0: 嗨，大家好，我是玲玲，欢迎收听今天的台杠。那我们今天有邀请一位来宾，<笑>讲来宾有点奇怪，因为他,、就是、他就是我的好朋友。然后你知道做这种节目就是消费友情的开始。
1: <笑>对，没人来就大家自己来
0: 。对，没人来就可始从身边的人下手。<笑>这个人是就我认识蛮蛮久的一个好朋友，然后他同时也是白景萧是。一个粉丝专业的创办人，然后白景就是一百种风景的那个白景，消失就是消失，
1: <笑>好像不用解释，蛮好懂的，蛮白话的
0: ，也蛮白话的。白景消失就是专门在做台湾比较不为人知的一些，算是文化吗？历史
1: ？呃，都有吧，但是很久没更新了。
0: <笑>没有关系，因为这个粉丝团还存在，而且他们粉丝团人超多，五五千多人吧，我记得我今天看。这说说会不会
1: 笑吧？这五千多人拿值得拿出来讲吗
0: 我？我 IG 现在刚破百，刚<笑>刚哦，就我们今天录的刚刚<笑>
1: 。那那那那抬杠有吗？
0: 就是台港的粉丝专呃的 IG 啊
1: ，哎，港有 IG 哦，对
0: 啊，目前只有 IG 而已，其他地方都没
1: 有。不好意思，我晚点来查看看。好
0: ，然后就是专门在做这些台湾不为人知的面貌，然后透过一些插画的方式，然后再呈现给大家。如果大家兴趣啊，可以去追踪
1: ，可以看看以前都做了什么。现在插画是之前做的，后来又做一些其他五维博嘞，然后跟一些呃台湾的一些老师傅，然后联名做的。做个 T 恤，
0: 我自己个人蛮喜欢的，那大家可以去看看。好，然后我要回应一些就是在 Apple p o c k e t 上面的问题。大家有人说，就是我们的录音的时候，那个音量有时候会忽大忽小声。就我要告诉大家，就我已经尽力去手调，因为我本来很希望有一个什么一键调整全集的音量的这个功能，但我目前是还没有发现。然后我在剪辑的时候已经有特别留意，就是把一些比较小声跟比较大声的地方以片段截取，然后调整为比较平均的音量。不过还是有些听众的收听体验不是那么好，然后这部分我会再去找看有没有其他的方式可以让整集的音量都是差不多一样大小声的。嗯
1: 这个事情是怎么开始的？好，就是我们那时候想要说来介绍一些觉得啊很帅的台湾人，帅到我觉得不能拍电影，就太可惜了
0: 。就我们就看国外有很多事件，呃，历史事件啦、啊，都被拍成电影，然后大家都会觉得帅到不行。我的朋友知道我在做 p o c a s t 之后，就跟我提议这件事情，说他有一个名单，是他觉得根本就应该拍成电影的台湾事件。然后我天天也觉得哇靠超帅，所以我们就想说好那就开始来录。
1: 对，但其实一开始是什么、呃、那些帅到不行的台湾人，然后就是帅一帅之后，就突然就变成啊、欸、好像不拍成电影很可惜
0: 。<笑>一开始的帅到不行是真的就是帅到不行，就是长得很帅的，就那、是、种都有
1: 啊都有啊，<笑>真的也是有那种很久很很多那种很帅到不行的台湾人。可是以前如果你看相关的资料的话，大家都会讲一些。帅归帅，但我觉得没那么帅的旧台湾人，嗯、就是最多人讲就会是什么第一才子吕赫若啊。我觉得他帅归帅，但是我觉得他没有帅到那种穿越时空，任何时空看他都帅。
0: 大家看到都会直接想要立刻怀孕的那种
1: 。对对对对对，但是想说如果后面有机会的话，有一集的话再来录跟他介绍一下，我觉得就是帅过台湾四百年的。台湾帅哥，<笑>
0: 好，那就让我们卖个关子，希望有人会期待这一集。
1: <笑><笑>希望，希望大家去 g o o 我看这帅哥是谁。真的是帅，真的是帅，而、哦、且你后来有看过那他的照片，真的,真的是
0: 帅耶、欸，就是像混血。好、啊，不，不要再讲帅哥，我们这一集没有要讲帅哥
1: 。OK， 然后后来我就想说啊，那要找那些帅到不行的台湾人，我就想到，其实在很久以前，大概五六年前，我记得我有在 PTT 上面有看到一,一连串的文章，嗯、然后那一串文章就在讨论说啊，为什么台湾又不能拍什么电影，不能拍什么电影？那台湾到底有哪些哪些事件可以合适拍成电影？我记得我那时候回的很长，然后我回。大概有。十个事件是我觉得，我、哦、靠，这些事情如果不拍成电影实在太可惜了。在五六年前的时候的台湾电影又也没有那么多历史事件，就算有的，然后就像那个魏德斯的电影，啊、对他那样子拍出来。可是你有没有注意到，他那时候电影出来的时候还是会有很多攻击的立场，有很多攻击的声音，然后就是大家觉得说，我、哦、靠，这个电视电影圈就是被某一群人把持住，我们这些东西都拍不出来、嗯。然后就大家就觉得说，啊，第一个是不晓得有这些事情发生，第第一个是知道这些事情发生，但我想拍不能拍，对。然后那时候列了十个，然、呃、后我们后来列了大概五个，在觉得帅到不行的台湾人，大概里面有很多都是从里面那当初那十个里面拿出来，对拿出来的。你
0: 要公布你的账号，让大家去搜搜看，你当初打的那。哎，我
1: 自己都搜不到了，我不知道在那天是不是<笑>太久没看被删掉。你要想看
0: 大家的力量。<笑>
1: 我我我已我,我,我已经找不到了，也不要不要不要，我觉得看看以前播的文，就有点哎，
0: 有点害羞，不要看好
1: 了。对对对，就
0: 是我们讲完这一集之后，就有人想来找我们合作，然后。<笑>拍电影，我也想太远。
1: 我觉得很有可能啊，就是就算不是电影，拍个什么几分钟的，比如说动画或什麼,我什么，我都觉得对，我觉得就很有力量啊。
0: 我应该会看的，会蛮感动
1: 。就像先写了《百年追求》，然后灭火机再唱了《百年追求》，大家觉得哇，帅
0: 帅帅到一个不行。我觉得那是一个真的是从内心里面发出来的感动，我就觉得哇，身为台湾人好骄傲。哎
1: ，真的这样子，哎，然后。<笑>感慨都不知道该说什么
0: <笑>。我们今天想要讲的这个故事，其实他是我目前录 podcast 到现在唯一一个只还生活在这块土地上的人，其他人都已经是你知历史人物，他是唯一一个就是还活在台湾活得好好的。人。然后如果大家有 follow 到去年呃的一个新闻的话，明是突然被撤换董事长的新闻，在大概九月的时候吧。这个事件的主角就是明势突然被置换那个董事长本人，叫做郭贝红。郭是郭子乾的那个郭，然后贝是贝树的贝，红是宏
1: 亮的宏。但我觉得我们今天就来讲郭贝红这个人，但是我觉得要。先给大家有一个呃提前的一个心理建设，就是我们讲一个人啊，一个人不会会帅一阵子，但不会帅一辈子。然后每个人对他的评价，每个时期都会有不同评价。现在大家对于郭培红的评价、嗯，呃，其实也不是那么好了。但是过去那一段时间，他还是干了很多我们觉得很轰轰烈烈、然好的事情，再翻台湾人的一些事情。所以，我们讲到，是针对就是那段时间这个事件，如果没有被拍出来的话，是觉得很可惜的一件事情。嗯。但他呃后来到现在的时候，他每个人路线啊、想法都一定会有一些改变。所以，我们就讲的是过去。对于现在呢，我们也对于现在他们的一些想法、啊、做法，没有特别的立场，或是支持，或是觉得他怎么会这样做。对。那
0: 我们今天要聊过去是郭背
1: 宏。对，过去。郭悲红，
0: 他也是台湾独立运动非常知名的人士
1: 。其实大家在看很多电影啊，然后或是比如说以前我出国去玩的时候，都会看到。就会呃，比如说一个国家，你就会想到一个代表性的一个面具。嗯，呃，那时候像比如说，我觉得最有名就是 V 怪客嘛，就大家就是一个反政府的一个符号。后来就是像近几年比较红的就是那个脂肪，对脂肪子的打地的面具。然后就想说啊、呃，台湾有没有这样这样子的面具？其实我那时候找到，我觉得有几个也蛮合适的。这个就是台湾特种部队的面具，它也是算蛮有特色，也做的蛮帅，但好像大家没有那么有感觉，就是没那么有共鸣
0: 。你可以大概描述一下特种部队的面具长什么样
1: ？特种部队就像是像梁山部队，它其实就是一个纯黑素色，然后能够尽量把你的五官都盖起来，让那大家都看不到你的五官，认不出你是谁。嗯、就是你只乍看觉得很傻亏，但是跟一般人的连接没有那么强。然后今天讲的这个郭背红的故事，它就跟面具呃有很强的故事，然后跟大家也都很有情感连接，但唯一的缺点就是不帅
0: 。<笑>对，没有到大家想象中 V 怪客那种。那么帅，对，我
1: 觉得这个事情就是很可惜，哎，如果他帅一点，我觉得这几年任何街头运动都一定戴上的面具、啊。对，
0: 所你是因为崩溃才不戴这个
1: 面具，是不是？真的是很可惜啊，就是第一个是不帅，然后因为那个面具上面又写了三个大大字，就写着黑名单。哦，这是。对，然后就觉得啊，好像有点一看到就破格。活动也太相关。对，所以他跟历史的故事，然后有这样故事，你特别标黑名单三个字，就会觉得哎，帅、欸，有特别故事，嗯、但。但是如果你现在没事突然戴这个面具的话，大家就觉得勒痛是吧？
0: 哎、我就说，大家不想戴它。就是今天我们要讲这个故事，嗯、呃，跟面具有关吗？他是郑文堂导演设计，然后以李登辉为概因为他们那时候觉得李登辉的脸很长，然后可以盖住大家的脸。当然也是那时候，因为李登辉总统嘛，威权政府的象征，他们想说这样警察可能会比较有顾忌一點,点。但我
1: 其实我从来都不觉得他跟李登辉哪里像、
0: 欸。设计的人设计理念就这样讲，你要尊重<笑>
1: <笑><笑>然后他说算，他说像就像啊，对啊，家人家
0: 画的，人家说什么就是什么。<笑>郭贝红是台南人,人，他也是在算是台湾土生土长长大的，到一九八零年的时候才去美国留学。不过很有趣的是，虽然他后来是反抗当时的国民党政府，但他高中的时候曾经加入过国民党，曾经做过大家所谓的职业学生，就是去当调查局的调杯啊。可这种
1: 事情也是很难说啊，因为那时候的精英分子也都强迫入党啊。嗯
0: ，也是也是。
1: 但他比较特别一点，他除了被入党之外，他也去当调查局的廖柏亚，但是我觉得这个事情加入到国民党这件事情，好像你只要够在金字塔顶端，你都势必会被会会得到一张党证。我好像好像也没有听过说就是谁好像就是死不加入国民党
0: 。我觉得他有点像是一张护身符，你有加入这个党派，你有这张党证，就是一个保证你人身安全的一张护身
1: 符，就是好用。他
0: 可以自清证明自己，我不是什么异异分子，所以大家即便可能不是真的什么。国民党员不是这么认同政府的思想，也要加入到国民党里面领那张党证、金质护身符
1: 。对，然后他在加入到国民党，然后也当过调查局的廖别啊。那你有看过那张照片吗？就是马英九在美国的时候在拍照，然后一个回眸，他被大家拍到的那个瞬间
0: 。没有哎、欸，没有哎、
1: 欸，你没看过？就是他以前也是，就是算是职业学生嘛，然后就会呃，应该说这些像马英九或这个时期的郭伯红，就是这些国家的力量，他就会聘请这些职业学生，然后他们就要去海外找说在海外有哪一些反动分子，然后把他拍照记录下来
0: 。肉体的国家机器代表。哎、欸
1: ，对对对对对，像郭伯红，他也是当了一阵子的。这个职业学生之后，后来他经过到美丽岛事件，他就会突然的觉醒了。你知道丁窈窕树吗？
0: 丁窈窕树不知道。
1: 那你下次专门开一集讲这个
0: 。你有发现，就是你看，我就友情相会，就在用在这个地方。其实我跟大家一样，有很多事情都是不了解，或是也没有听过的。但没关系，就是我们大家跟着听众一起成长。好、哦、的。<笑>
1: 那后来他他这边觉醒之后呢，他其实那时候到美国去读书，读书之后呢，他那时候遇到了一个事件，就是他到美国的学校去呢，就很多的不同的留学生嘛，然后当时在中国留学生就是抢夺了中国这个话语权啊，就跟他补充一下这个背景知识，就是当时的台湾呢都还是自称是自由中国，就是我们跟中国都在抢中国这个名号。对，然后所以那时候只要一讲到中国呢，这个话语权都被中国留学生抢去了。又经过了美伊岛事件之后呢，他们就觉醒了，所以他们就决定在美国成立一个台湾人自己的一个同学会。然后很快呢，这个同学会它发展的很快，包括到美国啊、日本啊各地都有不同的分部。后来就把它汇整起来，变成一个、呃、台湾独立建国联盟。
0: 同学会遍地开花。
1: 对，然后后来郭北雄他也当到了、呃、台独联盟的主席。他在呃这个台湾独立建国联盟呢，他其实从1960年代就开始有这样子的初心。然后他那时候就已经开始有做他们的策略性发展了，就大家想那时候一九六零年台湾还在戒严嘛，对啊，然后在戒严的时候，他们那时候就有成立，想说我们成立这个组织有大概三个大的方向。第一个就是我们要努力的宣扬台独，嗯，所以我们就要全力的向大家宣扬台湾独立这
0: 个第一个是以台独为目标，也是不意外嘛？啊，对啦，
1: 也是。然后第二个呢，他是要全力的声援任何在台湾的政治受难者。所以那时候想说，很多包括白色恐怖啊，很多政治犯呐、啊，其实都是这个台湾独立建国联盟在背后资助跟声援他们。嗯，然后第三个方向呢，就是他们要在国外去草拟台湾的。建国纲领，还有要拟定一部新的宪法
0: 。我、wow, 那他们真的筹备的很完整
1: 。对，然后那时候他们从1960年代一直到 1990， 这大概二三十年间都在干干这三件事。到了1990之后，他们的方向开始改变了，也因为这个方向开始改变，然后会讲到我们今天讲到这个即将发生很帅的事情。说刚刚二三十年的累积嘛，就是刚,刚那个要宣扬台独啊，救这个政治受难者啊，跟这个做建国纲领、新宪法之外，到了一9九零，因为发生了两。两件事情，第一个就是民进党成立了，嗯，然后第二件事情就是因为民进党成立，然后开始冲撞政府。大家想，民进党成立的时候其实还是在戒严的状况，所以当时成立的这些人都是一个把生命抛到脑后的一些人。因为民进党成立了，然后开始冲撞这个制度，然后也开始戒严了。就因为这两件事情，台湾独立联盟在海外就会觉得说，好，我们要进到下一个阶段。下一个阶段，他就认为是我们不必再地下化了，我们应该要再把这个台湾独立的运动把它公开化，而且我们要把这个海外留学生返乡，把这个在海外的力量凝聚回来到本岛身上，这要把这个返乡普遍化
0: 。因为当初台湾戒严跟民主化之后，其实很多原本被卡在台湾的一些老兵，就是跟随国民军政府来台的那些老兵，都可以回到中国去探亲了。但是这些在海外被列记在黑名单上面的这些所谓的异议分子。却一样，就是还是卡在黑名单上面，不能回到台湾，所以他们就决定要发起这个归于返乡的运动，就等于是回来，然后冲撞这个维权政
1: 府。对，你知道为什么国民党他们要做这个黑名单吗？怕
0: 去撼动到他们的地位吗？就是这些有跟他们不一样思想
1: 的人，其实差不多。也有另外一个方面的意思，就是在那个年代，其实你能够出国的都不是一般人，都要嘛，就是社会精英啊，或什么，
0: 要不就是家境不错，要不就是你脑袋很好，你有爸。申请奖学金出国留学，对
1: ，就是因为你们脑袋里面都有很多东西，所以实在太危险了。当时他们的做法就是，当你去海外，你签证时间到了之后，你想要回来，我都不会让你回来，
0: 就让你没有签证可以回来台湾
1: 。像是这些人，很多这些被归在黑黑名单里面的人，很多都是大概二十几年、三四十年都没办法回到台湾。所以那时候在这些黑名单们，他们就有流传一首台湾的一首歌，呃，文夏唱的《黄昏的故乡》。
0: 那你知道《黄昏的故乡》在2018年的时候，那时候要选县市首长，你知道有谁曾经想
1: 唱吗？ 2 0 1 8县市首长
0: 那时候很有争议的韩国语
1: 啊，他唱这首歌要干嘛？
0: 对，那时候被骂到一个不行啊，因为这首歌是很有代表性的
1: 。可是他唱，浪子回头又唱成那样，他要唱《黄昏的故乡》<笑>。他唱成功了吗？还是他规划中就被大家打断了？
0: 我有有点不太确定他那会儿有没有唱，但我只是觉得这件事情很像一个很大的玩笑
1: 。我蛮想听他唱的。
0: 不过，因为那时候的政府官员并不存在有黑名单的这个东西存在，所以大部分的时候面对立委直选的时候，他们都是讲列注名单或是列注人员名单来含糊带过，然后里面内容或是执行方式标准，没有什么人知道。1991年的时候，那时候行政院长是郝柏村，然后他们曾经有解释过这个黑名单的签呈的呃执行方式，内容很长，我就不讲了。但是大致上来讲，就是说他们这些人能不能入入境是由进管局决定的，只要进管局单方面觉得你在海外有从事他们所认定的恐怖或暴力活动，你就不能入境。嗯，所以根本就是政府说了算。但
1: 其实我一直到现在还是搞不懂，为什么他们不愿意承认有这件事情？就是我一直不晓得他们到底是怎么怎么想这件事的，是怎么样？是很丢脸吗
0: ？就是跟中国一样啊，他们的那种手段就是很像啊。他们有一些抓了什么人，关了什么人，可是他们一律都不会对外承认或是公开啊。
1: 但都过像像现在二零二零的很多事情过去，
0: 还是他们就是走漏洞，就是说我们就真的不是叫他黑名单啊，我们是叫他列管人员名单。
1: <笑><笑><笑>哦、他等于这个名字，没有没有吧<笑>？<笑><笑>他需要证明才不是什么黑名单，需
0: 要证明，跟护理师要证明一样。我们不是叫护什么叫？啊，我
1: 懂了，我懂，我懂他的逻辑了對對對對對對。你知道那个黑名单是我们大家俗称，
0: 对，是一个俗。对
1: ，他的全名其实有够长。<笑>然后，如果他要证明的话，根本没有人可以把正确名字名称一次念出来
0: 。对，因为他的全名叫做中央政府签台后对政治意议人士采予不予合发签证或禁止入境措施的管制人员名单。<笑>
1: <笑>这个证明太困难了，难怪不承认黑名单。如果我承认有个中央政府签台后对政治利益人士采取不予核发签证或禁止入境措施的管制人员名单的话，搞不好他们就会承认
0: 哇，不要再勉强。<笑>我们今天终于发现原因了，
1: 应该是这种原因。那我们来说，就是当时在呃，在一九八零、在九零就开始，就是在一些海外的留学生里面啊，就流传了一句话，就说如果你不想要被警总抓去关的话，就有两件事情不能做。第一呢，就是你去日本绝对不能去见史明；第二件事情呢，就是去美国绝对不能加入到台独联盟。所以，我们今天要谈的这个人物，虽然大家比较陌生，但是在当时的黑名单们的心中，郭贝红跟史明算是。一个平起平坐的一个重量级人士，
0: 对，因为台独联盟的主席就是郭贝宏
1: 。但现在来讲的话，就史明大家都知道他是谁，然后做了很多很猛的事情。但郭贝宏反而不晓得为什么大家好像对他的事情就比较陌生一点。好吧，那我们就来说说郭贝宏他到底做了什么。搞不好说完之后，大家认识他，会觉得哦，看，其实
0: 郭贝宏也蛮……以前
1: 的郭贝宏很屌。郭贝宏，<笑><不要><笑>郭贝<备>宏<红>，<笑>郭
0: 贝宏，郭贝宏，郭贝宏，郭贝宏，郭贝宏，郭贝宏，郭<笑>为了要突破那时候国民党黑名单的禁制，在解严之前就有人陆陆续续回来闯关了
1: 。嗯、呃，对啊，那时候在一九八大概八三八四那时候开始有第一个人回来，然后开始他回来之后就是开启了第一响枪，然后大家想说啊、哦，原来回去好像也可以，但是我们现在讲说啊，好像回去也可以，事情其实也没那么简单的，因为毕竟你就是一个非法的身份回来，所以你当时呢，这些人都是透过各种手段，莫名其妙。然后在什么机场，大家神不知鬼不觉的情况，你就突然出现在台湾了。就是你吓一跳，我吓一跳，国民党也吓一跳，
0: 就大家都吓一跳。或是偷渡，搭船偷渡的也有，有幸运的，当然也有不幸运的。像陈翠玉，他在第一次闯关成功之后，第二次政府就禁止他来台了。那陈翠玉其实是台大护校的创办人，那后来为了要闯关回台，所以他奔波了很多地方，他在美国的各个县市都去申请推台的签证，那当然都一一被驳回了。甚至他还特地飞到。新加坡去申请签证，但他就在这样奔波的情况下，他就不小心生病，最后是以他因为生病要回来台湾救治这个理由，政府才让他回来。但后来他的病也没有因此好转，所以他就过世了
1: 。但是在一连串就是黑名单，因为刚刚讲说这个时候整个台都大总部独立建国联盟这个策略方向就是要归于返乡嘛，所以当然就是主席本人也会跟着一起回来。然后就在一九八九年，郭伯红他就决定要向前加。讲起来也是很招摇，就是我堂堂一个主席，我就是光明正大跟你讲说我要回来了。然后他回来了，当然那时候就会进动到国民党嘛，然后就动用了军警情治系统搜捕，然后马上呢就把他提出了悬赏奖金，接到220万。除了有这个悬赏奖金之外，当时的川南五州长郝国村也发了总共12道的通缉令来追缉郭佩鸿，就想说你一回来，我马上就把你抓起来。这个12道通缉令，真的就是在台湾。凡人的心目中，跟岳飞同等级啊，
0: <笑>到那么古哦，到岳飞，不
1: ，其他我想不到，我十二道，我塞，来者
0: 了吗？十二道，
1: 对对对，前到岳飞去，后到我哇干，郭背红。<笑>
0: 两百二十万超多，施明德当年不是他美丽岛他唯一一个就逃掉的嘛？他那时候一开始的悬赏奖金才只有五十万哦，然
1: 后不断的追加、追加再追加，
0: 所以他到后来追加才超越郭背红。但是郭背红是一开始就直接就是遥遥领先两百二十万。
1: 后来那个当时美丽岛施明德他是政府的悬赏奖金是两百五十万，听到那个政府两百五十万之后，长荣主动再加码，再加码两百五十万，华航、啊、长荣华航啊，华航。华航然后有这件事情呢，然后我就看一下当时这个220万到底有多大。我那时候第一次看到的时候，就之前有人整理一个数据，就讲说当时在这个1989年嘛，就是以如果东区豪宅的定义下，大概一平是50万左右。然后同等级的放到近年来的话，大概一平大概是200万左右。哇！大概就膨胀四倍以上。然后后来我想说，我还是很不懂这个220万到底有多大。我就去查了私家登录，然后我就看了一个同一个建案，就是1989年那个建案，然后多少钱，然后现在2020年它多少钱？但是我要先跟他讲一下，就是1989年的时候，就是一个以当时来说，就是一个房价高到一个不可思议的程度，所以那时候童年就是有无壳瓜牛运动，所以在1989年房价是你可以想象，就是前后十几年都是最高的一个指标，然后现在我们2020年,年会比那个指标再高多少？好，我那时候找的是，我看一下这个建案叫什么名字，在国父纪念馆旁边，它叫做翠亨村。
0: 有人住在翠亨村的听众吗？哈哈哈！哈哈哈！<笑><笑>有会有？
1: <笑>对，然后我就看那时候报纸，就是那他有建商广告，然后他就找了当时在国父纪念馆的翠亨村，一坪是六十万、哦，也符合刚刚讲的这个豪宅的对程度。但是我后来查了二零二零，就是最近的房价登录，它其实没有我想象中的高诶、欸。就是刚刚讲说一平六十万，到现在呢，它现在一平的价格是一百二十五
0: 万，那也算是翻倍了
1: 啊。对啊，翻两倍，但我我以为会翻更多诶、欸。
0: 可能那时候真的就是已经蛮高了吧，两百二十万，可能我们现在想说大概付一栋房子的头期款差不多吧
1: 。我不知道，我完全没想过要买房子
0: 。<笑><笑><感恩><笑>我完全揭露你的买
1: 房码。<笑>
0: <笑>我个人查到只要大概在七零年代，台中一栋透天可能差不多就七十万。欸、如果台中领这个悬赏金， okay. 他可以去台中，完全可以当产业，他直接买大概三栋
1: 如果你活在一九八九年，是郭背红的朋友，你捡不捡局
0: ？呃、
1: <笑><笑>你可以买台中三四栋房子啊
0: ！对，超多哎
1: 、欸！哇这些台独人士真的是有情有义
0: ，为了理念。那时候全台都要捉拿郭背红，因为他就就是很嚣张的跟政府相说他就是要回来，那时候派出了非常多的警力捉拿他。但是郭背红那时候很屌、啊，他那时候去全台各地为当时民进党新国家连线的候选人肇事。他那时候有被他肇事到的人都有讲说，通常他出现在一个地点之后，隔二十四小时、七十二小时之后，警察才会出现在那个地点上，真的就是所谓的神出鬼没。不过郭背红自己有讲说，他那时候隐身的过程。他有两个原则，一是他不去找家人，因为他毕竟就是头号的通缉犯，所以他去找家人，他一定会连累到家人。而且当时的警察一定都有在监听他们的电话，跟踪他们的家人。一是他不去找家人，而是他要去拜访的朋友，他绝对不会事先联络，不让政府有机会抢先他一步设陷阱。他们在讲电视的时候，绝对不会在电话里面说，都会约出来在一些比较嘈杂的场合，像是 KTV， 音乐就会转超大声，讲话讲很小声，就是让这些人没有办法有机会监听。谈天的过程，如果讲到关键字的话，他们就会干脆直接写在纸上，静音，最后结束的时候，在大家的面前统一烧掉，烧在烟灰缸里面，最后冲到马桶，就他们做的超级彻底
1: 。郭背红他到底回来要做什么？<笑>
0: <笑>听众说：“电影呢？到现在
1: ，到底回来干嘛？<笑>到底算在哪里？”<笑>
0: 因为他当时回来就是为了要那一次的选举，除了帮这些候选人做事，他就是要回来投票。最后，他要出席一场卢修一跟周慧英的选举造势场合前，他就躲在他的好朋友王敏哲的家里面。王敏哲口述描述说，其实当时郭背红来找他没多久，他有接到警察打来的电话，开头就问他说：“郭先生在你家吗？”那王敏哲其实也蛮激警的，他也不是回答说：“哦，郭先生不在家。”他就说：“哦，我们家没有这个人，是打错电话。因为如果回答郭先生不在我家，感觉很很明显。<笑>”郭<笑>敏哲也有讲说，他那时候只要出门，从出门开始就会有人跟踪他，到他回到家为但其实警察真的也没有发现，十几天郭背宏其实都躲在王敏哲的家里面。当天要肇事场合的下午，因为王敏哲家里面都有警察在跟监嘛，所以他是从屋顶上偷溜。他说他从一个屋顶跳到一个屋顶，然后再跳到另外一个屋顶。但家有看过《即刻救援》吗？的好像二还三吧？他在伊斯坦堡是哪里拍的？就是直接在屋顶上嗯嗯嗯，从、嗯嗯、这样从这个屋顶跳到那个。
1: 什么？什麼<笑>嗯，什么？
0: <笑>就是一些电影场景会会出现啊，就是在屋顶上奔跑。那时候郭贝鸿为了要躲避警察的视线，他就是这样，在一个定点在跟王敏哲的朋友会合，那个朋友在骑摩托车带郭贝鸿前往他们要去到的目的地。
1: 啊、呃，郭背红已经回到台湾之后，因为他全台都在逃嘛，然后那时候他也很嚣张，就是因为整个全台湾的军警都在找他们，时候他还甚至就是留下一个光明正大，就是穿着人模人样，戴着眼镜，然后坐在一堆警察旁边拍照。这个照片又流传出去，然后跟他讲说，整个台湾警察都在找郭背红，郭背红就在警察旁边，你们都没发现
0: ，对他超级嚣张的
1: 。对这件事情，我觉得就是在我们讲很帅之前的一个帅的高潮，第一
0: 波帅的前奏。<笑>
1: 对，你要想象，就是那些警察如果把他抓下去，就是一阵毒打，把他抓到去行球。诶，然后他就这么嚣张的在他旁边还笑。
0: 对，你就讲到这点笑，郭背红，因为我看到他很多照片，我发现郭背红笑起来就是完全是一个阳光型的大男孩，但那时候那张照片里面就觉得郭背红超欠揍，因为他笑得超的超惨
1: 。<笑>网络上应该都还找得到这张照片，你打个什么郭背红警察合照之类，应该可以找到，就是说哇塞，笑的很得意。<笑>
0: 就是一直找不到他，所以当天造势的早上，防务部长还有特别发表声明说，假如郭背恒会出现在今天晚上这场肇事晚会的话，一定会现场逮捕。所以那场肇事晚会其实外围增加了非常多警力，然后有记者就有说，他估计当天是有三千名的警力，超多哎，三千名
1: 。对，我觉得那天早上大家所有人家在讨论，一定要在开赌盘，说郭背恒到底会不会来。<笑>如果是现在的话，就 P P 上说<笑>。哎、okay. 欸，郭背红有没有？郭背红会不会来的八卦？有的话我，发个 P P
0: 。当时策划这场造势晚会的人是简席凯。他说，为了要让郭贝宏可以安全的出席他们晚会的地点，在前三天才决定，特别选在综合运动场，是因为综合运动场有一个很高，然后又是水泥打造的舞台。除了高之外，两边都有出口，因为舞台又很高，它可以一目瞭然大概现场的状况，逃跑的时候又可以蛮有机动性，所以他们才选在综合的运动场
1: 。然后我觉得现在就是前面的图层都结束之后，我们大家就真的要开始讲到。那我开始觉得讲到我好紧张、哦。对，这个开始很帅这件事情。<笑>郭炳红就是从海外遥遥回来，就是为了这个要来这个造势嘛。当时呢，就是当他们这个造势开始以后，在综合体育场造势的时候，就事前国民党都知道郭炳红他会来这一场，所以呢，他们就是刚刚讲说三千名军力包围这个演讲会场，大家就任何风飞草动，任何有郭炳红消息，大家就扑上去。当时在造势呢，在陈菊花妈的演讲讲到一个段落之后了，他们就开始放起这个黄昏的故乡的歌声、欸。其实这样听起来就是一个完全就是一个 W W 摔跤选手出场前的一个出场歌。然后唱完黄昏故乡之后，<笑>很好。对对对，黄昏故乡唱完之后呢，现场灯光就突然暗掉，然后再亮起来。再亮起来的时候，郭背红就已经在台上了。他一登台呢，他就会说国民党不让他回来，他最近回来了，现在。他就是身价二两百二十万的郭背宏。
0: 他网络上有影片，然后你听到的时候，其实你真的会起鸡皮疙瘩
1: 哎。我没看过影片
0: ，有影片，而且是完整个那一次正式晚会留下来的影片。然后他那时候，因为当时大部分都是讲台语，所以他这句话是全程以台语来做他的演讲。他那时候一讲完说现在身价220十万的郭背宏的时候，全场情绪高昂的不行。在现场
1: 听到绝对是高潮的不行。他一说完之后，但底下三千个警察一定是马上就冲过去，就是要暴动嘛，冲过去逮捕他。那时候就有很多对后来的记载，就是当时警察一看到郭背红在台上，他们就其实已经就是下令要就是要去台上把他抓下来。然后他们为什么没有及时的坐上去呢？就是因为在底下的群众就是奋力的跟警察扭打，就是推挤，就不让警察上去抓到郭背红。那他们就是在为郭背红争取时间，让郭背红。让我们的男主角可以把他该讲的台词讲完。郭背红刚刚就一一开始就讲说啊，现在身价220万，那他就马上呢就开始从原本的肇事场合变成个人的国际记者会，然后他就对这个记者会发表演讲说，他这次回来最主要的目的就是为了推翻国民党，建立新国家。完全就是跟这个台湾独立建国联盟做一样的事情，就是从海外要回到台湾来做这件事情了。他讲完这句话之后，马上灯光再一暗，然后再亮起来的时候，所有的人，包括国台上台下所有民众，都戴着一个黑色面具，那个黑色面具的额头上面又写“白白”三个大字，就写着黑名单。就是我们所有人都是黑名单，我们所有人都是郭背红，就是你也找不到哪一个才是真正的郭背红
0: 。你要抓郭背红，就是你要先逮捕我们所有的人
1: 。对，这种感觉就像是如果你要找秋香，你就要必须先看一下面具之下到底谁是秋香一样
0: 。但是我觉得蛮感人的是，其实郭背红自己有讲说，他原本是。他的行动就会到演讲结束为止，然后他自己本来预期的计划是，他就会立刻被警察逮捕。毕竟三千多名警力不是什么开玩笑。但是现场的民众太热情了，所以瞬间改变他们的想法。他们说他们真的是后面是没有设计的，他们原本就原定就是到演讲结束为止。民众情绪很高昂嘛。假设如果他现场被逮捕，我觉得一定会打击蛮多人的士气，所以他们就决定他们要试着看能不能从这个地方顺利的逃脱。简西凯就当场设计，临时就塞了一个桥段，就是请牧师出来带到郭贝红，他原本是穿一个米白色的夹克，然后他就跟隔壁的工作人员换了一件黑色的外套套在身上。他们当时一暗一亮之后。全场的人都戴黑面具，然后他们趁这时间挤下台，说他们其实一下台之后，他们就把面具给脱掉了，他们是没有戴面具的走出场外，但可能因为当时的警力都 focus 在有戴面具的人身上，所以就没有注意到这些没有戴面具的人。当时陪郭背红不破重围的两个工作人员，其实都是第一次见面，但他们就是为了同样的理念前进在一样的道路上，所以他们都义无反顾地帮郭背红逃亡。因为当时郭背红就十二道通缉令的罪犯，所以被抓到，一定是一起被抓走，没有什么好讲。但他们还是义无反顾的，就是帮他再一次前进之后，当时的一个工作人员叫做肖庆胜，他就建议郭背红把眼镜拿掉，因为他的眼睛其实很大，就很引人注目，特征很明显，所以他就。立刻把郭贝宏的眼镜拿掉，然后换上一形眼镜。郭贝宏当时正在海外读博士，然后她其实长得很斯文，然后没有什么不良嗜好，所以萧敬腾就把他自己身上的槟榔、把他身上的香烟全部都塞到郭贝宏的身上，让她看起来不像她原本的气质。三个人蛮有趣，他们原本预交去搭公车，因为他们觉得搭公车可能最不引人注目。不过因为这件事情闹太大，所以各个道路都会有设那警察的临检。那他们的公车开到中正桥就停下来了，因为警察要全面临检。萧敬腾那时候就讲说，他就想说，接下来这样去不行、啊，因为这样去就请君入瓮嘛，警察一定会上来临检，那一定会查到他们的。萧敬腾就假装两三个人，其实原本是要去一起喝酒的好朋友，他们就自己在那边讲说，哦，如果这样下去，他们就喝不了酒，然后就赶快在他们停车的地方下车，待在途中经过的一间茶艺馆，待到到凌晨半夜。然后才由另外一个人骆建良开车护送郭背红到基隆
1: 。那我觉得这一部分好像蛮、呃、流传了很多不同版本，大家就不同的说法来说郭背红当初到底怎么从这个会场离开的？因为我那时候有看过另外一种说法，就是在郭背红离开体育场之后，那时候大家你可以想象，就是路上都是非常多的警察。然后我听到一个说法是，他先躲在这个体育场附近的一个车上，待待了一两个小时。然后这时候呢，他就找了朋友去打一个预先的电话，因为他们知道说，在这个时候你只要附近所有的电话一定都是被窃听的，他们就算准了这个事情。然后他们就在过了一两个小时之后，预录了一个电话，郭贝红的声音说。我已经出来了，我在桃园，你们在哪里？然后另外一个人就会说，我知道你已经在桃园了，那我们现在马上过去接你。这通电话在通话就到此为止，然后他们就在赌这通电话应该会被监听，警察应该会被吸到桃园去。等到警察他们认为现场警察已经开始离开之后。在慢慢的从那个地区离开，所以我觉得好像也许可能那时候就流传多非常多的都市传说，想说郭背红到底是怎么离开现场的？那
0: 可能就是我们要再问一次郭背红 I N G 才知道
1: 。像郭背红说老也蛮老，就是老了之后或是过几年之后，他应该也会出个自传，或是别人会帮他出自传
0: 。嗯，那晚年生活真的是蛮精彩的
1: 。对，就是一定会有人帮他做一个记录，然后说这些以前的这些都市传说到底哪个才是真的
0: ？觉得那个。呃，灯光一闪一暗的时候，因为刚刚不是有讲到电影《V 怪客》嘛，我就觉得它很符合《V 怪客》里面一个蛮经典的台词。Yeah. 就当时大家愿意挺身而出、嗯，戴这个面具，大家其实一定程度上也是冒着有可能自己会被抓的风险，但大家还是义无反顾要这么做。想到那个很经典的台词说：“面具之下只是血肉之躯。”那在这个面具之下还有一个理念，只不过理念是刀枪不入。就是我觉得所有在场的人都是保持着这样子的信念在做这件事情
1: ，真的是很帅。我觉得那个时候可能也真的就是在戒严那个时候，因为在高压统治下，所以就会有很多。听起来就是很热血，然后听起来很能够激发人人心的一些故事。
0: 对，因为当时大家其实真的都是赌上生命在执行这些事情，因为他们这些赌上生命回国的人，其实如果被逮捕的话，进入到牢里，他们那时候的刑罚其实都蛮可怕的。像比如说什么剥夺睡眠，就是让你好几天都不睡觉，殴打这些基本。
1: 其实我觉得白色恐怖时期其实有很多的记录已经去讲说当时他们到底怎么被对待。我觉得像呃美岛事件得到的一些刑求，我觉得都还算是相比之下可能算是比较轻微的，因为他们毕竟就是一个有头有脸，而且还有辩护律师的人。虽然帮你还是有星球，还是会有，但是那些没头没脸或是没有身份的人遭到的这个星球一定是更可怕。以我我那时候在看说美丽岛那些被刑球的人，然后他有一个最轻微的一个处罚，就是处罚你不准吃东西或者让你吃咸水饭。我那时候想说，哦，这个、东西。感觉就是很适合现在缺乏题材的 YouTuber 来做一个实验。
0: 但我其实一直很好奇咸水饭是什么、欸，哎，它就是字面上的意思吗？加盐？就是
1: 字面上的意思啊，就是为了让你维持生命的最低限度，就是让你有水、有饭、有研巴，一吃就吃个一个礼拜、两个礼拜。<笑>这种这种就是很适合像什么小玉啊，
0: 对啊，户可啊，户可不是很喜欢做什么一个礼拜系列哦
1: 。啊，对对对对对对对
0: 一个礼拜吃咸水饭，
1: 户可愿意会会拍这种题材吗？他
0: 很多那种什么一个礼拜系列，但他也有讲说他因为拍这个一个礼拜系列，所以把他自己身体都搞得很差，自行举报。
1: 不过像呃刚刚讲这个美丽岛的这个星球啊，但是还是有有比较轻的，当然就有比较严重的吧。那个当时里面有一个比较严重的案例，就是连续被几天的殴打，然后还有一件事情是他特别说出来，呃，他被刑球的方式是被厨余灌耳朵，灌到他的耳朵失聪。然后他完全就是不晓得为什么，好像美丽岛这一群人，大家就警察们特别找这个人出气，然后因为其他的人反而他的得到的刑求是比较相比之下比较轻微，但他就就被打得很严重。比如说就有记录就是围殴他的警察就有到23个这么多，真的是完全不晓得为什么，真的是很衰。然后还有就是刚刚讲到的，就是出于关耳朵，然后导致耳聋啊。他在被抓进去关的时候，关了大概40天左右，然后就瘦了10公斤，
0: 这超好多、哦，好夸张。对，然后
1: 被殴打的时候，其实当时跟他关在附近的这个林义雄看到他，完全认不出他是谁，因为被打实在太严重了，就是严重到这种地步
0: 。他完全就是人家讲的，就是说打到你妈都认不出你是谁来，就是、那种程
1: 度。对对对，完全就是这种程度。所以反过来讲，就是有这些背景，你再回来看说。这些归于返乡的台独人士们，哇，他们这些事情，他们一定都知道啊！我想说，哇，回来我要被被关？我要被刑求？我要被怎么样？欸、他们都知道，他们还是要回来、
0: 欸。其实如果在这种程度下被刑求，我觉得会供出这些内幕的，我觉得真的都人之常情。那种程度的刑求跟精神压力，像剥夺睡眠这种剥夺你生理上的需求，我们没有经历过，真的不知道自己有没有办法承受这一切。对
1: 对对，我记得我那时候还有看过一个，我觉得很奇葩的。然后肉体的那个折磨是一回事，有一个很鸡巴，就是他会呃，你被关在里面，他会半夜把你叫出来，然后跟你讲说，你等一下在什么时候，你就要被枪毙了。
0: 然后你说你精神上的压力吗？
1: 对，比如说现在可能呃晚上十点好了，他就把你叫出来说今天晚上十二点你就要被枪毙了。然后十一点的时候，呃十一点半时候把你带出来，然后让你面对枪毙。然后因为你什么这样都没有嘛，你是犯人，什么都没有。然后你在那边罚站罚三个小时，罚完之后再把你关回去。你就觉得，哎呀，我要死，我要死！可是没有，他没要出事，他只是在玩你。
0: 之前真的好恐怖哦
1: 。对，真的是很奇吧？对，然想说，哇塞，那些他们都知道这些事情，然后他回来在三,三千个警察面前讲这些话，然后躲警察的时候还跟警察旁边合照，然后还笑。
0: 他真的是回来的时候，应该就把自己的生死置之于留在美
1: 国。<笑>真的留在美国。呃，刚刚讲说嘛，就郭背红这个传奇的黑名单事件，他其实把造势场合把它变成了个人的一个国际记者会。当他在逃亡之后，这个事情马上就是宣泄出去了
0: ，隔天就上了各大媒体版面
1: 。对，而且是包括台湾、日本，然后甚至美国路透社都报道了这个事件
0: 。比如说台湾媒体就形容他说“神龙见首不见尾”，然后日本 NHK 是形容他说郭背红像是忍者一样的存在。嗯，宁假，然后美联社、路透社形容他说。就是一个美国英雄的代表嘛，蝙蝠侠
1: 。哦、oh, ，Batman。
0: 对，刷一波。
1: 哎、欸，这件事情把它纵观起来，我现在来看还是觉得这个是很屌，而且不只是我们觉得屌，国际都觉得很屌
0: 。其实他要达成的程度几率就已经够低了，因为他是动用全国警力在追杀你一个人，那他本来要达到的条件就已经很困难了。他最后又成功的回到美国去，然后没有被抓到，打了当。政府一个很大的巴掌，
1: 超级大的巴掌，然后大家都回来了，就是本土势力的士气大震，民声也传出去。这个事情台湾媒体知道，国际媒体也知道，而且他站台的呃卢修一在选举上也是获得胜利，完全赢到底耶。
0: 我觉得他比较像是说，他给了台湾人民一个希望，这个政权不是不可撼动，只要人民团结起来有力量的话，其实他是有改变的可能。
1: 就在郭背红这件事情之后呢，海外的黑名单呢，也就是一个一个就愿意慢慢回来台湾尝试看看。那在这段时间呢，从倒数两位的归来名单都是有头有脸的重量级人物。刚刚讲嘛，这个郭背红的黑名单。这个事件发生在1989年。那倒数第二个回来的黑名单呢，就是我们的另外一个大头目，就是史明大大。对，在1993年的时候，他是倒数第二个回到在台湾的黑名单。他总共流亡了41年的时间，就是回到了呃，隔了41年，终于回到台湾这个土地上来。在1993年的时候。到最后一个名单呢，就是到1996年，隔了三年之后，所有的黑名单大概就是都都回来了。那最后一个这個人物呢，叫做黄文雄，不知道大家对这个名字觉得会不会觉得陌生？你知道黄文雄是谁吗？
0: 黄文雄就是当初很有名，蒋经国去美国的时候刺杀蒋经国的主要的那一位。
1: 哎、欸，对对对，然后他最有名的那一句话就是他要被逮捕的时候，他讲说 ：“Let
0: me stand up like Taiwanese
1: 。”没错，就是这一句。然后现在就是所有的觉醒青年们啊，或是觉醒青年好像不太对，现在觉醒青年好像有点负面。
0: <笑>你确定你要讲这句<笑>？<笑>
1: 是啊，我觉得现在觉醒青年好像好像有点负面，就是这句话呢，就是在这几年，就是你很容易可以在很多什么表演场合啊，或者是展览啊，或者是歌曲啊、戏剧都听到这句话出现。可是很多人在看到的时候，可能没有明显的意识到说，哎，这句话代表什么意思？像我的最有名的传唱，就叫《灭火器》，也会唱嘛，《闪灵》也会唱啊。然后我记得像去年的《白昼之夜》，嗯、其实也有出现这句话，《白昼之夜》那时候他请一个艺术家叫李文正，然后一个台湾很有特色的一个一个一个艺术家，他那时候做了一个舞台，然后舞台上面有一个灯箱，上面就写的 Let me stand o u t like Taiwan e c e 我那时候也在想说，哇，《白昼之夜》。可以让这种话出现哦，他们竟然觉得很 OK， 我也觉得蛮意外。但我更觉得可能是他们完全不知道这句话
0: 的由来是哪里
1: 。对对对对，他觉得嗯，站起来是台湾人，嗯、不错、啊、不错、啊，很好很好，
0: slogan 满好
1: 。对对对，有时候可能无知也是一种幸福
0: 。<笑>哇，你这一集很像哎、欸，<笑><笑>是吧？下次如果有看到哪个地方就出现这句话的话，就会大概了解一下，就是它其实是有它代表的意义在里面。然后那时候其实郭贝宏回来还有一件很重要的事情是，他就是要回来投票
1: 。嗯，投什么票？
0: 就那时候要选举啊
1: 。哦，站完台，然后顺便投票
0: 。对对对对对，所以希望这个周末你知道发生什么事吗？
1: 这个周末，呃、啊，你是韩国语啊？对啊。哎、欸，我们这一集会礼拜几上啊？
0: 应该星期五吧？星期四、星期五。
1: <笑>来得及吗
0: ？来得及啊，可以啊，茂
1: 。好，加油，加油，加油！所我们这个礼拜就是要罢免韩国语了。哎、欸，你觉得会？你觉得会过吗
0: ？希望他可以过，但是……但是……但是能不能过过就是另外一件事啊
1: 。那你觉得会过吗？
0: 我觉得应该是会有过，应该也在边缘吧。那时候其实大家第一次，你有记得吗？公投投那个同婚，因为我很怕，只是我同温层太厚。那时候呼呼声也很高，哦、可是投出来你也知道，就是巨大的悬殊、啊，完全的任性压倒。嗯、呃，当然在高雄生活的不只有年轻人，还有长辈嘛。那其实很多长辈不敢出来投票，是害怕就同才的压力啊，所以我去的就会被知道是。要罢免韩国瑜啊什么的，所以有些人其实爸妈长辈是不太敢站出来的。哦，对但还是要呼吁，就大家可以回来的时候尽量回来啊
1: 。对啊，我觉得希望大家踊跃去投票，但我自己私底下是认为我，我哎呀，如果以后看不到韩国瑜，觉得有点寂寞
0: 。可以转战绿演了。哈哈就是<笑>他还蛮适合的他。
1: 那对，有些人就是在那个位置特别适合发挥，就是他在高雄市长这个位置特别好笑、嗯。你看他在北农都没有笑，那是因为
0: 你是高雄市民、啊，你这会被高雄市民打发
1: 。我连高雄市民一起笑
0: 。嗯、<笑><笑>我覺我觉得你的白景萧式粉丝团又被出征
1: 。我反正那个很久没更新了啊，所以礼拜六就是这样子啊啊那个。韩国语罢免没中啊，我就继续叫韩国语啊。黄啊，刚说反了啦
0: ，继续叫高雄市民。
1: <笑>对啊，这礼拜六就是这样啦。就是如果韩国语被罢免成功，那我就继续叫韩国。对，我就继续叫韩国语。如果韩国语没有被成功罢免，我就叫高雄市民啊,啊，都有的笑
0: 。以上是个人力场。<笑>
1: 好<笑>、oh, ，台湾人，我们团结一点好吗？团结一點，真
0: 的团结一点。然后、欸，其实如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 搜索看看，或是找找看那时候的报纸，图书馆都会留存报纸嘛，大家可以去找找看。YouTube 打关键字搜寻1989年11月2号郭贝宏现身，然后综合运动场可以找到当时完整郭贝宏。从呃陈菊演之前的立委帮他演讲，然后到陈菊演讲，然后到郭伟红现身到他消失的完整的一片有在上面，我觉得很衰，衰到一个没有用言语可以形容。<笑>自身、欸、被
1: 打动吗？
0: 就那是一种精神，你会觉得完全不是长相的问题，你觉得他的这个行为，然后他的理念很帅，然后真的有人会为了理念然后做到这种程度
1: 。呃，我觉得搞不好以后可以多做几集像这种内容的，就是我觉得那直接哇塞，真的每个人都一个打十个。
0: 对啊，很强啊，一个人代表很多。今天内容大概就这样，希望大家会喜欢我们内容。然后我们接下来还会继续有大概四到五集的内容，大家可以期待一下，就是在讲这些我们觉得帅到可以完全可以直接拍旧地区的拍成电影的台湾人的故事或事件。那大家如果喜欢的话，或是有任何回馈想要告诉我们，可以上 IG 找到我们，然后我们的 IG 是台湾 Dash Line Up， 或是你可以细信到我们的信箱，信箱是 contact 一点台湾然后 gmail com。都非常欢迎大家写信来告诉我们你们的意见，或是你们的观点、你们的看法。那今天就这样，大家记得周末高雄见
1: 。对<笑>啊，你要去对不对？<笑>